0: Detektor FM, zurück zum Thema. Maschinen, Strom, Kaffee und Wurstbrötchen, Das sind Dinge, die auf keiner Baustelle fehlen dürfen. Was aber, wenn das alles wegfällt tatsächlich? In dem kleinen Ort Messkirch in Baden-Württemberg passiert genau das gerade. Dort soll in den nächsten 40 Jahren unter mittelalterlichen Bedingungen eine komplette Klosterstadt entstehen. Für die Handwerker bedeutet das nur ein freies Wochenende im Monat und arbeiten ohne technische Hilfsmittel. Über die Idee, ein Kloster wie im Mittelalter zu bauen, sprechen wir mit Bert Görten. Er ist der Initiator, man kann auch sagen der Drahtzieher hinter der karolingischen Klosterstadt. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Einen schönen guten Tag. Hallo. Herr Görten, wie kommt man denn auf die Idee, eine ganze Klosterstadt zu bauen und das unter streng historischen Bedingungen?
1: Indem man Fernsehen guckt, Bildungsprogramm und einen Bericht sieht über Delon in Frankreich, wo eine Burg gebaut wird, das war ungefähr für sieben Jahre, aber ich fasziniert, ich bin Rheinländer und wir sind ja euphorische Menschen und ich habe gesagt, das mache ich, aber habe direkt gesagt, nicht keine zweite Burg, sondern den weltberühmten Klosterplan von St. Gallen aus dem 9. Jahrhundert, den wollte ich mit,
0: mit Streitern bauen. Und der Bau soll tatsächlich 40 Jahre dauern. Sie selbst, äh, darf ich sagen, sind 62 Jahre alt. Damit ist es nicht mehr so wahrscheinlich, sage ich mal ganz vorsichtig, dass Sie das fertige Bauwerk noch sehen können. Ähm, macht Sie das auch ein bisschen wehmütig?
1: Nein, ich fühle mich wie Moses, der das gelobte Land sieht, aber es nicht erreichen wird.
0: <lacht> und warum unbedingt ein ganzes Kloster und nicht dann doch eine Burg? Ich meine, Sie haben es gerade eben schon angedeutet. Gibt es da religiösen Hintergrund? Oder?
1: Nein. Das nicht. Ich bin zwar Fahrfeuer-Messdiener, wie alle äh, guten Leute, aber ähm, es liegt daran, es ist die älteste erhaltene Architekturzeichnung der Welt. Zweitens bin ich Aachener, also Karl der Große, da bin ich mit groß geworden und es ist ein Stück wirklich Weltkulturgut. Und diesen Plan, der ist im Original nie gebaut worden, galt aber so ein bisschen als Masterplan, als Vorbild für viele andere Klöster. Und den zum ersten Mal 1200 Jahre später mit den Mitteln des 9. Jahrhunderts zu bauen, finde ich absolut faszinierend.
0: Sie wollen ja mit dem Bau das 9. Jahrhundert, Sie haben es gerade eben schon gesagt, nachempfinden. Ähm, warum gerade ein Jahrhundert, aus den nur wenige Schriften äh, die Zeit überdauert haben? Also wäre es nicht einfacher gewesen, Ihr Projekt in einer Zeit anzusiedeln, aus der schon mehr bekannt ist?
1: Äh, einfacher auf alle Fälle, ja, da haben Sie völlig recht, aber nicht so spannend, weil das 9. Jahrhundert ist ein Stück äh, Zeitepoche, wo Europa geprägt wurde, wo Deutschland, Frankreich geprägt wurde, über Karl den Großen. Und das finde ich gerade faszinierend, weil es eben noch nicht ganz so erforscht ist wie die anderen, wo man fast alles weiß. Das finden wir gerade spannend und wir wollen auch ein Stück experimenteller Archäologie dabei liefern.
0: Wie finanziert sich das Ganze?
1: Wir bekommen eine Anschubfinanzierung von der EU, von äh, dem Land Baden-Württemberg, von der Stadt Meßkirch, Aber nur für drei Jahre äh, dann muss sich das Projekt durch die Eintrittsgelder äh, finanzieren. Wir sind da guten Mutes. Giedelon in Frankreich ist ein gutes Beispiel. Liegt sehr abseits. Wir liegen wesentlich günstiger. Wir liegen 20 Kilometer vom Bodensee entfernt. Und wir glauben, dass wir die Finanzierung nach drei Jahren gesichert haben.
0: Wie hatten eigentlich die Stadt Meßkirch auf Ihre Idee reagiert? Also Sie finanzieren den Anschub mit, das schon mal klar? Klar, aber was war die erste Reaktion?
1: Die haben den Bürgermeister für verrückt erklärt. Das ist normal, aber das hat man bei mir auch gemacht. Aber der Bürgermeister ist clever. Das ist ein, ein sehr energischer, junger Bürgermeister. Der hat den Stadtrat in den Bus gepackt und ist mit ihnen nach Frankreich, nach Guédelon gefahren. Und dann haben sie gesehen, wie gut das Ganze ist, dass der Rheinländer, also ich, ihnen keinen Mist erzählt hat. Und seitdem stimmt dieser Stadtrat in der Mehrheit, weit in der Mehrheit, 18 zu 2, immer für das Projekt. Die zwei, die dagegen sind, das sind die, die nicht mitgefahren sind.
0: <lacht> okay. Gab es denn noch andere Stimmen? Wie ist die Resonanz ansonsten bisher?
1: Also desto weiter ich von Meskisch wegkomme, desto größer ist die Resonanz. Das ist immer so. Die Propheten im eigenen Land, das ist auch beim Bürgermeister natürlich so. der bekommen die meisten äh, ja, Ärger mit. Es gibt Leute in Meskisch, die sich unheimlich engagieren für das Projekt, aber es gibt so eben Menschen, die sagen, was soll das Ganze und so weiter. Aber äh, sie kriegen jetzt die Resonanz aus anderen Orten. Also äh, ist beispielsweise eine Dame, die auf einer Feier in Stuttgart war und man sie umjubelt hat, hat du kommst aus Meskisch, dort baut man die karolingische Klosterstadt und sie sagt, da hat sie erst gemerkt, für was Tolles in ihrer Heimatstadt gebaut
0: wird. Sind alle Stellen schon vergeben oder kann man sich noch bewerben?
1: Also bewerben kann man sich, aber ich kann ja großen Hoffnungen machen. Man hat mir gesagt, wir bekommen keine Steinmetze. Ich habe die Bewerbung von 87 Steinmetzen da liegen, die alle ohne Maschinen an, äh, arbeiten möchten. Das ist der Grund von vielen Handwerken, endlich ohne Maschinen äh, zu arbeiten. Äh, wenn man aber ein interessantes Handwerk hat, das soll man noch nicht haben, was es auch im 9. Jahrhundert gab, beispielsweise in Drechsler, wenn ich das hier mal laut sagen darf, den suchen wir noch, ähm, dann kann er sich gerne melden. Aber bei Steinmetzen sieht es leider, leider sehr schlecht aus, weil wir viele Stellenangebote haben und wenig Stellen besetzen können.
0: Bert Görten, der Initiator der Klosterstadt in Meßkirch am Bodensee, eine Stadt, die komplett unter historischen Bedingungen gebaut werden soll. Haben Sie herzlichen Dank. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.